0: 春浓花艳佳人胆，月黑风高壮士心。讲论只凭三寸舌，说遍天下古和今。咱们前文书说到，啊，陈氏啊，一个人留在王富贵家里边看着那口无效棺。陈氏先是啊发现被关在这个棺材里的这个王友山，也不知道这王友山呐、啊、怎么就跑这棺材里边。紧接着呀，陈氏又看见了这个王富贵的亡魂。本来他以为这个王富贵这个魂儿啊已经被这个黄泉给收到瓶子里边。没成想，这王富贵压根就没进去，啊，这陈四儿啊，让王富贵是啪啪一顿掐啊，这通掐呀，这会儿掐的实在是受不了了，没办法，只能答应帮着王富贵查他为什么丢了十二年收入这个事儿。这个王富贵啊，他这个鬼也是相当卡哇伊啊，特别可爱，只要你答应我，啥都好办，啊，你只要答应我办这个事儿，什么都行，给你棺材啊，我也不吓唬你了。陈氏一看，这不能把我怎么地了，他这心才才算是撂下。可是这心刚撂下，秦府那小圆帽又带着尸体啊来拆迁来了。这家来了之后，啪啪一顿掰门呐，好在是有着扁担挡着啊。陈氏后来一看，这扁担快挡不住了，又赶紧找书。这小圆帽一看啊，前面攻不进去，又弄俩尸体啊去后面去。上后面干嘛？上后面叭叭掰铁条啊！什么铁条？过去那个房子啊，后面有愿意在这个窗户就盖的时候，往那水泥里边下那个钢筋柱护栏嘛，就类似于现在咱那个防盗窗。用那俩尸体去后面掰那个去。陈胜一看，你有这两下子，你当时干嘛？你干这干嘛呀？又弄棺材，又弄井呢。你直接就组织一个拆迁队就完了呗？是不是？到工地你就找包工头，或者说找老板。你就告诉他，我就给你拆房子。你就说吧，拆哪个？你只要一下令，瞬间给你干稀碎，我就给你拆就完了呗。到时候你也不用给我钱，你就给我烧纸，这买卖多划算呢，是不是？人包工队也愿意找你这样式的，呀，省钱呢。要不还得找人工，找你们给你们烧点纸就完了。然后你们在下边是日子还能过挺好。你扯这个蛋，又抬棺材，又整这那的，心里边陈事是这么合计的啊。但是该干嘛还得干嘛。陈氏一看这前后开工啊，自己不行啊，忙不过来呀、啊，我得找帮手啊，就让那老鬼啊，王富贵，说你去把那刚才瞎轰过去的王小山弄醒啊。老鬼又去把王小山又给整醒，王小山醒了之后过来跟陈氏一顿唠啊啊，这是怎么啦？啊，刚才我可能看见那老鬼呀、啊，王富贵看见贵爷了。陈氏说贵爷算什么？你看这儿，这王小山说，哎呀，这怎么这？门是一个大洞啊！陈氏说：“还大洞算什么？”他俩正聊着呢，就听见后面啊，吧一声，陈氏就让那个王富贵，你赶紧看看什么情况。这王富贵哒,哒哒哒跑出去一看啊，瞬间就回来了啊，飘回来的，咻，那个铁条又掰折一根儿。陈氏一看，妈坏了，又杀进来了啊！咱们上回书是说到这儿。然后这个王小山在旁边就有点蒙圈，你跟谁俩说话？这会儿陈氏身上是搭着这个内裤呢嘛，肩膀上，王小山他看不见这网裤，他没搭呀。陈氏也没跟他说太多，啊，就像你跟谁说话呢啊？什么快杀进来了？怎么回事啊？这屋里怎么这样啊？陈氏就跟他说：“你顺着洞往外看。”这王小山一看，哇、哦，什么时候来这么些人呢？陈氏说：“那哪是人呢？”那是死人，这些死人，他要进来把我们都杀了。你不想死的话，赶紧啊，去你贵爷那房间里边搬书去，快点儿！王小山一听陈四这么说，脸色吓得就不对了，巨变，一下就慌了。死人怎么还会动啊？那搬书能挡住他们吗？黄大师呢？陈氏啊，让他给问烦了。这功夫我哪有时间给你科普、给你解释啊？陈氏跟他说呀、啊：“你别跟我费那么些话，让你去搬就去搬。哎，你不想死，赶紧去。”这王小山呐、啊，一看陈氏这一样，他听话听音儿啊，也知道很紧迫啊，没再多问，赶紧按照吩咐去贵爷那屋里边搬书。搬出一摞啊，搬出来以后啊，陈氏本来想让他拿这些书，说：“你在前面挡着。”啊，这些这些这,些这,些这，眼瞅从玻璃那玻璃弄碎要进来那些尸体，拿书给他挡着。但陈胜一想，不行啊，他不行，他没有经验呢，他肯定得胆儿突突啊，根儿颤呐、啊，手抖啊。你说这万一正面相抗的时候，在因为害怕在掉链子，那不坏事了。而且啊，这房子里边还有没盯上扁担的那些床，只不过这些尸体暂时还没发现。万一这些尸体从那些窗户破窗而入，他那个叔他能对付得了吗？对付不过的话，不但是这个尸体得进来，就连王宝山小命也不保。陈氏一想，不行，现在有没有万全之计呢？就在这时候，陈氏这个脑子啊一顿飞转，前面咔咔掰门，后面当当掰地锹。这邪着我还挺强啊，拼了罢！嘚儿，他啪嘎嘎，陈氏想：我得怎么办啊？啊这时候后来一想：怎么办？他们来干嘛来？他们是来抢棺材的了，是吧？我他妈把这书都扔棺材里吧！拿着一摞书啊，啪就给扔棺材里。陈氏想什么呢？他们来就是为了这口棺材，对不对？我把书放棺材里边，这棺材估计他们就抬不走。然后这书扔下之后，陈氏告诉王小山：“赶紧啊，跟我走。”陈氏要干嘛呀？他想，呃，像以前在周老幺家那样啊，先藏起来，藏起来,藏起来这些尸体是不是就找不着我们呢？这么一来的话，我跑到高高处啊，我一藏，这棺材，这个书我一放，他也既伤不着我，他又拿不走棺材，这不一举两得吗？是不是？这王宝山呢、啊，也没再多问呢啊。把这书他先是给扔到棺材里，之后跟陈氏扔完之后啊，这陈氏说：“你把你自己内裤脱下搭金码。上。”王小山心知道陈氏他不是变态，这种情况他就是变态，他也没有这个心情啊。来吧，内裤脱搭上，这一搭上特别管用啊，一眼。就能看见王富贵儿，把王小山吓得妈呀一声啊！这一下下个跟头，往后退两步，半个跟头，脚底下没立住，摔个跟头。这内裤本来大肩膀，这一摔又掉了，掉地上之后啊，坐地上啊，就指着王富贵站那地方了。这这这这贵贵贵跪贵贵我看见跪爷了！啊，他刚说完，屋后面啊，当又一声。这又断了一根铁条，这铁条如果照这么下去，噼啪往下给掰，那要说掰一个人能钻进那个空，很快呀、啊。到时候这些尸体肯定就从这窗户里边就钻进来了。这么关键的时刻，哪有时间跟你解释啊？他就告诉这王小山：“贵爷不会伤害你，你别废话，赶紧把内裤在大肩膀上。”王小山瞪了眼，点点头啊，赶紧搁这内裤搭肩上。也很慌乱，把这内裤啊搭好之后，陈氏就把这个王友山就给拉进桂爷啊这间这个之前生前住的那间屋子，然后陈氏又跑出来，把地上的书啊，这书一翻开，往扁子上这一搭，哎，搭了几本，然后陈氏也又跑回王富贵之前那屋。活的时候住那屋，果然陈氏又跑回来之后，不到半分钟时间，后边掰铁条的声可就没有了。怎么的呢？这些尸体可就进来了。啊！陈氏在他们进来之前，趁着那半分钟的时间，带着这王小山就爬上这个衣柜，顺着这衣柜顺势就爬到这个房梁上了。过去那房子啊，都有这个梁，都是明面的梁，很少有人家糊棚的，子。就有糊棚的，也是拿这个树盖棍儿，树盖就是高粱盖棍儿啊，拿那高粱盖棍儿扛上面糊纸，那玩意儿也不怎么保暖，就是看着能好看点儿，是略微能挡点风。所以说，有的人家要是手懒的话呀，也就不糊棚了，就直接能看见梁啊，房子起脊的，就这么这梁离这瓦还有一段距离，这一个人呢啊，站上面还可以，站这梁的位置还可以。你要往边上不行，他那个一溜坡嘛，你要往边上那块就撞脑袋。你这在梁上面站着可以。陈四跟王友山上梁上去他俩上去之后啊，陈四就看王富贵儿也顺着墙往上爬，也上梁了。陈四跟王友山是踩着柜上去的，这个、王富贵是怎么上？贴着墙，就跟蜘蛛似的啊，爬上去。哎呀，陈四一看呢，真吓人呐！啊，这王友山呐，那更害怕，吓坏了，拿手紧紧的攥着陈四的胳膊啊。王富王富，这个王友山在那抖抖抖抖抖抖，浑身直突突。他这一抖啊，带着陈四也跟着抖。啊，然后这个王小山就说：“呀，这这这这是这真是贵爷吗？”他他他他他他还没等这个王小山说完，陈氏赶紧就把他的嘴给捂上了，很小声跟他说：“啊，从现在开始不能说话，不管看见什么千万别出声。”要是被那些死人发现的话，咱就都得死啊！啊，陈氏啊，事到如今只能用这种办法吓唬王小山，他才能闭嘴呀。果然，呢，陈氏这么一说这王小山赶紧啊点头，嗯，那意思不出声。陈氏这时候又小声说：“你赶紧把鞋脱下来，叼嘴里。”这王小山心想：干你们这行怎么这么笨啊？不是这个裤衩大肩膀就搁鞋叼嘴里，这咋都这么埋汰呀？能不能整点干净的呀？其实这么想，但是还是很不情愿把这鞋脱下来，叼嘴里，叼嘴里边啊！陈氏很快啊，就听见这堂屋里边啊有动静，然后陈氏就顺着这个梁啊，往堂屋那边靠。啊！他往那边靠，就这梁、堂那墙那块儿，你往那堂墙那梁那块儿不有个槽吗？顺着这个槽啊，往那堂屋那边看，能看见。他从柜这地方上来，上来之后挪挪挪挪挪挪,挪到这个，呃，靠堂屋这边这个墙，这个山墙啊，大山上堂梁那槽子，拿眼睛往这往外看，啊，他这一看呢，从后屋。杀进来三具尸体，这时候已然都到了堂屋了，而且啊，就抓起地上那把摇椅呀、啊，那尸体那个劲儿多大呀？那僵尸啊，那劲儿多大呀？这尸体拿着这个摇椅啊，对着这个堂屋大门上的书和匾呢、啊、就猛抡呐，咣咣砸了两三下，就把这匾呢就给砸折了。扁担一折，那书也掉下来，书来扁担上搭着呢。这扁担一断，外边秦府啊，那小圆帽，在家这那些尸体破门而入。这门现在反正也不用破，本身已经拆的七零八落了。啊，还有个框，那也象征性的，还是把门打开吧，是不是？证明我们是走门进来的，我不是从门缝钻进来的，对不对啊？进来。这前后两伙啊，这算在，这这堂屋里边会师了，这算是啊。等他们这都一会合之后啊，这秦府这怪人啊，就往陈氏他们待的房间啊指了一下，然后有六具尸体立马就朝陈氏待的屋就进来了，就朝他这边来了。进来之后开始翻箱倒柜，开始找，找什么呀？准知道这屋里边得有人呐，是不是？这秦府这个怪人呐，在这堂屋看到这棺材里边啊有书，然后这怪人就说：“把这棺材翻过来。”刚才进六个进屋里边来翻的，外边不还有俩呢吗？结果这俩一前一后就打算把这棺材啊抠底儿，把它抬起来，然后往地上一扣，然后就把这书就给倒出来了呗。但是这俩尸体抠住这棺材底儿之后，可能由于这个书压着，书那玩意儿没多沉，但是可能对于这个鬼来说，这玩意儿犹如千斤巨石，可能是啊，压住这个棺材就抬不起来。这俩尸体看陈胜一看啊，就是半蹲着的状状态，就好像啊，按理说应该是一蹲下，啪抬起来把这棺材扒扣地上呗。结果一看，俩就在一蹲。陈氏心想：“这是怎么卡带了吗？怎么没有反应呢？”结果一看，他们抬不起来。啊，然后看这俩尸体，看那样好像是较劲，好像是往上使劲，但是这棺材压着手啊，弄不下来，抬不起来。陈氏再一看这俩尸体啊，同时砰就站起来。陈氏心想：“妈坏了，抬起来了。”但是，一看，哎，这棺材怎么还纹丝没动呢？那他俩怎么站起来了呢？在这事再一看，可不站起来了吗？胳膊掉了，哼哼。俩胳膊折了，怎么呢？这棺材这时候犹如千斤巨石，这个两个尸体啊，又力大无比，这两股劲儿，一个压着一个往上挣吧，那力气是不小，但是胳膊扛不住劲儿啊。啪！这俩尸体从今以后就是可以吃老饱了，就属于这个残疾尸的行列了。哈,哈！啪，胳膊掉。哎呀，这俩胳膊一掉完以后啊，这俩尸体啊，陈氏再一看是真有扛门啊！啊，胳膊都掉了，没很疼，这不没有感觉吗？后来陈氏一想，可不嘛，尸体嘛，它能像人似的吗？你看他都没出血，啊！他们是没喊疼。陈四看着之后，他倒吸一口凉气呀、啊！啊！陈四身边的王小山，陈四不在那爬那个缝看呢吗？啊！在这替他们疼呢。王小山在后边啊，使劲掐陈四的胳膊，很疼啊！陈氏立马回头瞅王小山一眼啊！王小山这脸上、啊、这时候吓得脸。发白，煞白，然后这手直哆嗦啊！抬手就指着旁边陈胜这一眼看过去，顺着他手指的方向看过去，就看啊，这时候居然有一具尸体啊，已然是站在这个衣柜上面，而且顺着衣柜正往梁上爬呢。陈胜一看，完了，上来了。这些尸体脸上啊，都蒙着草纸呢。这岩洞也是被掏空了，但是他们啊，不管是抬脚啊，还是拐弯啊，走直线啊，没有受到任何影响。陈氏一看他们上来了，那我不能再看堂屋那边，不能再在那观光了，这马上过来了，是吧？赶紧盯着这两具尸体。现在已经上了一具，看后面啊，有排队的，啊。这第一句啊，上来之后，上到陈氏他待这根梁上，弓着腰，一步一步往陈氏这边走。然后看第二句，嘣儿一样跳到衣柜上了啊，很有次序。这一看啊，这就是生活在一个很有规矩的一个过渡，呵呵很有次序，这都排队啊，不挤，一点不抢啊，很有素质的实体。哼。第一句上来了，第二句。站衣柜也往上爬，第三句在这衣柜下边，紧接着第四句、第五句、第六句，在下面等着排队呢。可能是啊，派一部分上来，派一部分在下面待着，也可能是这样，在下面等着接着他们，啊，这一掉下来，这下边这一接，是不是揽入怀中？哎，我的小宝贝儿，估计是这样。陈氏一看他们上来了。这应该是发现他们在上面了。想到这个啊，陈氏这心里啊开始紧张。横梁就这么大个地方，下面啊，秦抚怪人，还有这些尸体在下面。这时候，陈氏跟王有山要是跳下去的话，必死无疑。怎么办？只能在这梁上跟他们绕，拖延时间呗。只能这样，没别的好招了，没办法，走投无路了。陈氏这心里边啊，祈祷啊，那个阿弥陀佛、三清老祖、圣母玛利亚，各位大仙保佑啊！他们上来就是来检查来啊，他们并不是发现我们在啊，在那念叨。陈氏站起身，带着王友山，顺着这梁啊。继续翻过那个躲着，它那上面不是有个躲着吗？往那边爬，挪挪挪挪，他这梁整个房子，他可不是一根大主梁，他这梁是接的。陈氏就挪到那根梁上来了，这时候第二具尸体已经是上横梁了，然后顺着横梁往陈氏这边走，一步一步一步过来的。这不行啊，你上哪根梁他？咱说实在，他都一条线儿，早晚得给你摁着你呀、啊，这不行啊！这时候的王小山吓得可受不了了，猛劲抓陈事儿，把陈事抓的都受不了了啊！陈事灵机一动啊，给王富贵递了个眼色，什么意思？你赶紧帮忙对付这些尸体啊！我怕尸体都是次要的，主要抓的疼啊！呵呵这个王富贵也。会议了啊，明白了，你这是被抓的受不了了吧？那行吧，我帮你解决一下横梁上这些个尸体吧。这时候，第一具尸体啊，已经是爬到陈胜面前了啊！就见这个王富贵啊，在后边薅一下这个尸体的这个双脚，这第一具尸体立马这身子往旁边一歪，一下这身子往一坠。但是没掉，怎么呢？腰这地方啊，担这个梁上，这尸体在那悠。陈四一看这摔的挺疼啊，但是一想刚才掉胳膊那俩，这都不叫事儿啊，不应该怎么太疼。这王富贵啊，一周这尸体掉下去，结果王富贵啊就用这招，一句一句的往下扒拉这尸体，那意思就在这横梁中间一呆。啊，你来过来，我就你扒拉下去。过来一个走你，过来一个走你一个。陈胜一看有这两下的，我上什么梁啊？我来柜上蹲着多好啊，那地方还宽敞，我来那上能坐呀。你来前面打呢，完过来一个你就给他撂倒，过来一个撂倒就完了呗。你、啊、看，行啊，这叫富贵可以啊，小富贵刚才虽然说这个在尸体来之前你给我掐够呛啊，但是现在一看借近呐、啊，国老用了。你说你当时你要没来的话，这会儿我就逼嘎了，我就废了。一句一句往下扒拉，这王富贵扒拉到第四具尸体的时候，这尸体的肚子里边突然间啊，钻出一颗小脑袋。紧接着，趁氏就看见差不多能有四五岁大小这么一个小孩打这尸体肚子里边啊钻出来了。这小孩一出来以后啊，这尸体立马栽倒，直接就掉下去。然后在地上不动了。陈氏再一看，这小男孩头发很短，皮肤这个颜色呀偏青，眼睛是又大又圆啊，黑漆漆的，感觉好像就没有白眼仁似的。你们见过鼠类那个眼睛吗？就像老鼠那个眼睛啊，没有白眼仁，黢黑。眼睛滴溜圆啊！再一看啊，身上就穿一个小内内，就穿一内裤。说实话，还挺讲文明的。陈氏他们现在可没穿内裤啊，在肩膀上搭着呢。人家这小孩一看，他俩都臊得慌、啊。这么大人不穿内裤，不要个脸呐！这小孩一出来之后啊，这尸体摘下就不动弹了。这小孩看着很邪乎。这个造型，我刚才说那造型，你们想啊，挺邪乎。小孩站这个横梁上，对着这王富贵儿，呵嘿一笑，立马奔着王富贵儿就冲过去了，一把就扑在这个王富贵儿的身上。进王富贵儿的怀里以后，这小孩张嘴就咬，这一口把这王富贵儿给咬够呛，隔着衣服啊，估计这要是活人的话，一大块肉就能给撑起来。这鬼咬鬼，那也受不了啊！王富贵受不了啊！抓住这个小孩以后啊，直接嗖，给这小鬼就给扔出去了。扔哪儿去了呢？他们现在在梁上。呢。王富贵较劲一扔，这小鬼往上一扔，那可就是瓦呀！结果这小鬼啊，砰撞在瓦上，砰掉下去。然后这个瓦片可就稀里哗啦的掉下来好几块儿，瓦一掉，上面可就露天了。这瓦掉下来了，这瓦往下掉的时候，陈氏看着了，什么呢？瓦把这瓦往下一掉啊，这下面守着那两具尸体啊，立马就往旁边躲。陈氏心里就合计啊，什么情况？他是怕这光，不可能啊！人家顶着光走来的呀，没见坐车坐轿的，那就是怕这瓦呀。才是赶紧过去，啊，又掰下两块瓦，就往尸体那边扔。下面不有俩尸体在那守着吗？就往他俩身边扔，这俩尸体见瓦就躲。啊，才是一看八了。啊，这瓦有用啊！赶紧往下掰瓦，拿着瓦片就把已经上梁的尸体啊，拿瓦啪啪都给打下去了。这胜在这拿瓦 ，biu biu biu， 打这尸体。这王宝山在旁边一看，你玩的挺嗨呀、啊，这挺有意思啊，挣点瓦啊，啪啪啪打，啊，很快。他俩头顶这些瓦就是被他俩给干光了，很快就给扔光了。他俩身上全是土，那瓦瓦那上面得是泥和草啊，黄泥和草铺好之后，上面再挖瓦呀，啊，全是这个黄黄泥，那干了以后你一掰可不净土灰吗？一身土一身灰。看着这个屋里地上啊，好多碎瓦片这些尸体呀、啊，有的都没地方下脚了啊，跑凳子上待着去了，凳子上、床上、衣柜上，地上也有站的啊，不敢动。旁边都是瓦，这事儿心里不挺高兴。这有招治你，我就不怕了。要不我这老是躲，这是躲到什么时候是头呢？他俩一扔瓦，虽说叼着鞋呢，但是瓦它不可能凭空往出穿呢。他俩可就暴露了，他俩那位置可就暴露了。这时候秦府那怪人就说：“啊，拿东西把他们打下来。”这一句话呀，这些师弟拿着凳子、桌子啊，朝陈氏和王小三那边就开始扔。陈氏跟王小三也躲。刚才陈氏跟王小三是拿瓦片打他们，这会儿人家是拿桌椅板凳往下削他们。陈胜一看，这下手比我狠呐、啊！啊，这大板凳咣咣就开始抡呐、啊。陈胜一看，这怎么活着钱混黑道的啊？流氓啊，这是！这打的也太埋汰了！我拿我打你，你拿凳子撇我，这都什么选手？怎么个打法啊？这都是啊！他俩躲，啊，他俩落脚的地方也不宽呐、啊，那在梁上呢，躲起来很不方便，只能左右移动，前后移动基本上不可能，左右移动躲。有两回，陈氏的脚底下踩踩秃噜了，滑呀，差点就掉下去。别别别，打他们啊！扔凳子没打，没没没打下来。那屋里边有一张大八仙桌，这怪人就喊抬桌子。陈氏一听，你这是要放必杀呀？凳子那玩意好躲，这大桌子那么老宽，光要轮上来，那准得给我歇下去啊！再一看那些尸体啊！抬着大八仙桌，陈四啊，就知道我这跟王宝山这个踪迹啊。这现在算是暴露了。那么他们不能这么干吗？陈四一想，完了，躲不过去了，生死由命，富贵在天吧，你爱怎么地怎么地吧，眼睛一闭，啊。王小三和王富贵这时候就看啊，这些尸体搬着这个八仙桌一起一较劲，呜就给扔上了。这八仙桌的帮啊，正好磕到这梁上。他这房子这梁啊，你要说这人站上去啊，你正常这么走，你不蹦不跳，这梁还能扛住劲儿。那八仙桌那木头可挺硬，这些尸体本身尸体劲儿就大，这些尸体一起使劲拿这八仙桌造这梁。咣！光这一猛些，上面梁上面再有分量啊，啪！这梁就折了。陈四王小山掉下来。陈四一想，完了，这么高掉下来啊，就摔地上，地上还那些瓦片儿，就慢说这些鬼、这些尸体把我怎么地、啊，我就掉下去，我也得摔怎么地儿。没成想，没等掉下去呢啊，半空中就被这些尸体给接住了，根儿就给接住了。吓坏了，赶紧挣扎呀！啊，这些尸体手那劲儿可大，陈氏怎么挣吧，不好使，挣不开。这时候听这小圆帽说话，得不着这阴官，把你这个生计带回去也不错呀，带走。陈氏听听秦府怪人这话啊，心里慌。虽然说之前那巴不得啊早点进秦府呢，但是那前提得是跟吴大师去啊，可不是让你们给我弄进去。啊，跟你们去，那我铁定完蛋了。这是在这喊，放开我，放开我！哎呀，那个贱呢，怎么大声喊也没有用啊？谁能放开他呀？那要喊放开他就放开他，那你就不是这些个尸体了，那是王富贵啊，让干啥干啥呀？不放，陈氏就想啊，这时候能不能有人来救我呀？没人呢，陈氏就背着尸体啊，抬着就往外面走。啊，陈氏啊，突然间想起来，这些尸体都抓着我，王小山他们没理，为什么？陈氏比较特殊，这个鬼呀、啊、阴魂比较爱他这种的啊，做生计再合适不过了，身上有一股诱人的味道。就好像是喷了那个费洛蒙香水一样啊，很有魅力的小男人。陈氏一想王友山他们没抓，接着喊王友山，赶紧给你爸打电话，你让他赶紧让黄泉来救我。陈氏又着急又害怕，他觉得这个时候除了黄泉，没人能救了他。陈氏刚喊完之后啊。陈氏就绝了，他不抬着他们，在他前面就飘来一个声音：“就你可以，钱怎么算？”陈氏一听这话，心里激动的不行啊，马上就喊：“钱全给你！”喊完之后回过神来了，黄泉啊，这没别人呐，那、啊、可来了。刚反应过来，陈氏就听啊，秦府这怪人就喊呐、啊：“把这生计带走。”陈氏感觉抓他的手少了，怎么的？有一部分力量去对付黄权去了。这话一出，陈氏这个俩脚这地方啊，本来是感觉好几只手抓，这会儿少了不少手啊。有这么三具尸体去缠着黄权，另外两具尸体跟着这怪人啊，带着陈氏是飞奔往外跑。大伙儿得说。八具尸体，这一算才五具，还有三具啊！是啊，有三具，那不有两句抬棺材的时候尝试了一下抬棺材，结果把自己给干成了终身有劳保了嘛，有保障了嘛，是不是？胳膊没了怎么抬呀、啊？没招儿啊！另外一个怎么在梁上肚里不钻出一小鬼儿吗？这小鬼钻出去之后，这尸体就废了，它动不了了，尸体没用了。这会说实话，有战斗力的。就五具尸体，三个对付黄泉，俩抬着尸体。那小圆帽基本上就属于指挥官，啥也不干，你就废鬼一个呵呵，基本上没有啥威胁力，就是长得挺吓人啊。这不，这俩抬着陈氏走的吗？然后这个小圆帽啊，也是蹭蹭往出跑。这时候就听有一个声音啊，陈氏就听有个声音喊：“啊，放开那个男孩。”不用猜呀，于小雨。哎呀，这个于小雨奔着这尸体就冲过来了，真是激动啊！他不行了，眼泪子唰唰都快出来了啊！于小雨冲过来之后啊，一个大还我票票拳搂在秦府怪人的脸上，一下就把这怪人给揍翻了。说实话啊，就冲他这个实力，他都弄不过于小雨。他这个秦府怪人，说实话没有什么杀伤力。把这怪人一个大手炮干倒以后啊，对着旁边这俩尸体是一顿拳打脚踢。于小雨一发威，真挺猛，把这俩尸体啊给打出挺远处去，然后把陈氏给救下来了。救下来之后，于小雨抓着陈氏啊就往黄泉那边跑，一边跑，这于小雨一边还跟他说呢：“这些死尸的力气很大呀。”是因为他们体内有小鬼儿，这小鬼儿啊，怕鞋底儿，啊，你拿鞋底儿可以打他们。陈胜一想，拿鞋底儿能打他们？于小雨告诉他了，这尸体里边是因为有小鬼儿，他力气才大的嘛。我把鞋拿下来，我打这尸体，就等于是打这小鬼儿。小鬼儿他怕这鞋、啊，是不是？我一打，这小鬼儿一跑，这尸体不就废了吗？陈胜心想：有这个武器早说，这随身携带呀。啊，一会儿叼嘴里，一会儿穿脚上啊。现在脚上虽然只有一只啊，因为刚才那只已经掉屋里了。那只不来嘴上叼着，从梁上掉下去，这鞋也就掉了。把这只鞋脱下来，啊，照着一具死尸那后脑勺，啪就拍下去了，抡圆了拍的。这个恐惧加愤怒啊，结合到一起，这个力气啊，相当惊人呐。这一鞋底子拍过去之后，就见这尸体啊，咕咚就拍地上，真使劲呐、啊！慢说拿着法器，没拿法器就平手拍，我你说，东西照一裂，去，老有劲儿了。这一下把这尸体给拍地上，一动不动。然后就看有一小鬼儿啊，从这尸体这个身体里爬出来，呜叫，这小孩儿跑了。陈胜一看，这伙家伙啊！之前他妈把我欺负的都不要不要的呀，没处躲没处藏啊，梁都给砸折了，这家可说要出气了啊！告诉黄泉，儿，那个那俩你别动啊，让我来拿二这个鞋底子啊，一走路那个架势颇有赵四的那个风采啊，《乡村爱情》赵四一走到那个架势啊，你们就想象陈氏这会儿特别像，拿一只鞋，还有谁？我他妈还有俩尸体，的吗？赵一俩尸体。啪！一鞋底下的。也使挺大劲儿啊。结果这尸体一回头，一一把就把陈氏的喉咙给掐住了。陈氏吓一跳，眼睛瞪多大，舌头出来呗，这怎么回事儿？这时候黄泉抓住一把黄豆，啪，往那个尸体上一甩，这尸体一下就倒下来了，直接压陈氏身上了。陈氏用力一推，把这尸体推开之后啊，就跟于小雨说：“怎么不管用啊？”于小雨还没说话，黄泉先说了：“鞋底儿打鬼靠的是鞋底儿长期与地面接触，它沾的那地气儿。但是啊，一只鞋只能打一回，打不了第二回。”陈氏一听这话，哎呀，不早说呢！哎呀，我要是有两只鞋，我就能打俩了。你说我要有三只鞋？反也是，谁出门没事兜里揣一只鞋呀？这黄泉啊，拿黄豆把剩下那具尸体啊也给解决了。这秦府怪人还有另外两具尸体逃之夭夭，不知所踪，不知道跑哪儿去了。虽然说这一次还没能说跟着这些怪人啊进秦府。但是陈氏至少也知道以后我再碰见这些尸体，我怎么对付他？哎，我以后我就走哪，我身上我就拿线绑一串鞋，不服咱就磕。哎，知道这也是好事啊。这化险为夷了以后啊，陈氏就问于小雨：“你怎么回来了？”这于小雨说是黄泉把我带回来的。陈氏一听这话，瞅了一眼黄泉。就说我让蜘蛛去找你，他说你出去了，你这深更半夜你去哪了呀？手机还关机啊！你妈吓死我了！黄泉这时候说：“哎，你这人真是的，你恩将仇报。刚才要不是我到这儿，你早让那鬼东西给带走了。哎，我出去干什么呢？我不出去，我能把于小雨给你带回来？我不得上山去把他整回来吗？”我手机关机，手机关机那是我手机没电了，那也不是我意料之中啊。那意料之外的事你不能怪我呀。再说你非得要留下来，你看着这无效官，跟我有什么关系？关我什么事儿啊？你看这，妈，现在还怨我，你、那、可、个、真行。陈氏刚要张嘴说话，这黄泉啊，紧接着又说：“行行，你别说了。刚才你是不是说了啊？这回这钱全给我啊！”你别多惦记了啊！这钱可都是我的，到时候你师傅啊，吴哥他要问的话，你负责解释啊，没我事儿，我负责拿钱。陈氏一听啊，确实是，人家黄泉说这东西啊也有道理。刚才人家不来的话，自己早让秦府那些怪人什么给抓走了。而且呀、啊，陈氏也知道，就刚才那种状况，即使啊。他不说这钱都给黄泉，黄泉也照样能救他，啊！其实一想啊，也没搭理黄泉儿啊，行吧，我也不能再说什么了。这时候就要穿鞋呀，把这只鞋穿，再把屋里那只穿上啊。刚要穿，这黄泉儿啊，飞过来一个大飞脚，把这鞋丢，一个弧线抛啊，啪，扔到墙外去给踢墙外去刚踢完，这个黄泉还喊：“打过鬼的鞋你还敢穿？找死啊！”陈愣了，啊，心里边虽说还有点气啊，但是知道吧、啊，人这是为我好啊，啊，而心想：你有话你好好说。刚才这让这些东西就给我吓的，我就不行了。你喊什么呀？把他这鞋踢飞以后啊，这黄泉就想奔屋里去。结果拿眼睛往屋里一看，我的个妈呀！这院里、这屋里、这房顶俩大洞，这门拆的，这也看不出来是门了。你们这干嘛拆房呢？弄这样？等他进堂屋以后啊，这个黄泉一看啊，这口红棺材还在，挺高兴啊。哎，他们怎么没把这玩意给抬走呢？可刚说完，这黄泉脸色就变了。指着这棺材啊，这谁干的？他说这话的时候，就指着棺材里这个书。陈氏一看他脸色变了啊，他还以为说出什么事儿呢。陈氏赶紧过去啊，一看这棺材里这书啊，陈氏啊，刚要说，还没等说，这黄团就问说是不是你干？的。陈氏一看他挺生气，就意识到这事儿我可能做错了，但是当时没办法啊，啊。我是为了救自己，跟黄泉说呀，我要不这么干的话，他们就把这棺材抬走了。黄泉说呀，你这么干呐，这个很伤棺材呀，这好棺材你这么整，弄书房你给弄废了。说完这话，黄泉也是瞪陈氏一眼，就说你还瞅啥？赶紧把这书弄出来呀！让人一顿狗屁词，陈氏赶紧把这书就一本一本都捡出来，扔一边。这时候，王友山呐、啊，到陈氏身边了，问陈氏：“那些玩意儿都走了没有、啊？”陈氏来这剪书呢，一本一本一本啊，都弄了。那个，放心吧，都走了啊。你现在可以把你内裤穿上了啊，然后你可以那个给我找一双鞋来了。这个，王友山就问我：“为什么要给你找一双鞋呀？”陈氏说：“你,你别废话，还、啊、让你走着也走着，哪那么些事儿啊？对了啊，陈氏告诉王小山啊，今天晚上的事可别说出去啊，说出来再把你们村里边都给你吓着，多不好。”王小山肯定点头：“嗯嗯嗯，可不敢说呀。刚才妈吓死我了，我这都感觉我死好几回，又活好几回呀。”陈氏紧接着说：“来，过来搭把手，来，帮我把这锅那盖重新盖上。就这么。”他俩把这盖盖好以后，这王宝山也不想在这待，吓得不轻啊！他还担心这伙人能不能再来呀？这给打走了一会儿，气势汹汹拎着镐把、拿着机关枪来了，你废了那就啊，赶紧走！等他走了以后啊，这黄泉儿啊就问陈事儿：“说你说说吧，这这这这都怎么弄的呀？”陈事儿就把这个过程啊，当当当当当一五一十。就包括这个王富贵如何如何，啊，他是怎么被那个叫秦先生偷走了十二年的寿禄？还有啊，讲述的过程中，还没忘了埋汰这个黄泉一番，就说你说把装瓶里还没有啊，出来了，他说得亏你没装啊，帮我不少忙啊，你没看着那在梁上啪啪一个一个往下扒拉，跟打地鼠似的啊，老有画面感了，把那过程跟黄泉说了，啊。这个黄泉听完之后啊，就问陈事说：“哎，你入行这么长时间，你没听说过这个秦先生吗？”陈事说：“我不知道啊。”黄泉说：“你真不知道吗？”陈事儿说：“我真不知道啊。”他说：“那这么的，你要真想打听这个秦先生的话，你可以先去问问你师傅。他，你师傅他入行比我们早。”而且啊，你师傅他还有一个特别厉害的师傅，哎，也就是你师爷，没准儿啊，你师爷能知道，能知道这个秦先生的来龙去脉。黄泉说这话的时候，表情挺认真啊，也不像是在撒谎。陈氏就问黄泉：“那我师傅他师傅在哪儿呢呀？”黄泉说：“那你得问你师傅啊。”你师傅那师傅，你那师爷呀、啊，神神秘秘的，这么多年，我跟我师傅都听说过吴哥有那么个师傅，但是我跟我师傅都没见过啊。你那师爷，听黄泉一提到这吴大师啊，陈胜想起来，这几天我师傅上回急急忙忙出门，到现在已经是有四天了，还没消息。也不知道干什么去了。真氏啊，没在，问他这师爷的事儿，就问黄泉说：“这鬼为什么会怕书呢？刚才你说怕邪啊，你给我解释，我明白。为什么怕书呢？”黄泉说：“哈、啊，书啊，书里面那字儿写的那个字儿啊，它都是正的。老话说‘邪不压正’，就是这个意思。这个书啊。”跟人接触时间长，书上会沾着人气儿。这书页数越多，它被翻过的次数越多，它的阳气儿就越旺，哎，它驱鬼的作用就越大。还有啊，这书啊，代表着大智慧，这些鬼邪的东西啊，怕这些东西。为什么这鬼什么的，你看他怕怕墨斗，怕什么呢？因为墨斗那是木匠鲁班大师的这个工具啊。啊，那木匠也代表了大智慧，所以他怕墨斗，跟书是一个道理。啊，陈氏眼睛一睁，张嘴要说话。这时候黄泉说：“你是不是还想问问瓦为什么也能打鬼呀、啊，也能驱这些尸体？”陈氏点点头，嗯，你很聪明嘛。黄泉没理他，张嘴说：“很简单，这瓦是烧成的呀，本身呐、啊，这瓦呀。”它阳气啊就很足，它是火烧出来的。陈氏说：“那砖也是啊。”哎，黄天说：“那可不一样，这瓦呀，它在这棚顶上，整天在太阳底下暴晒，替人遮风挡雨，它也有遮邪避凶的作用。所以说，哎，这个瓦它也能驱鬼，但是不管是书啊还是瓦啊这些东西。”只能对付一些比较弱的一些小鬼而已。刚才那些尸体呀、啊，尸体当中是那些小鬼哎，就是跑出来那些小鬼所以说，他们怕输怕这瓦。如果说真正啊，要是碰见那个怨气极大的妖灵，瓦片基本上就没什么用了。陈晨说那是：“那是啊，那幺幺零那拿瓦不管事这黄大师说什么幺幺零啊？我说的是幺零。谁是说什么是幺零啊？这黄大师说了，我困了，明天再说吧。好了，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，给大伙儿说完了啊。今天我是给大伙儿说一搞笑版的啊。我也想了，这鬼故事也不一定说非得说多么多恐怖，哎。如果说非得要是求下的话啊，求特别刺激的，那你就听听其他主播那些配音乐的吱哇乱叫，保证吓你一激灵一蹦一跳的。但有的时候也没什么意思，这个偶尔啊给大伙儿呃解解压、啊，让大伙儿开心的笑一笑，我觉得也挺好的啊。自己水平不行，哎，尽量我就按照我自己心情说，哎，我就觉得这一块啊，我适合这么说，能逗大伙儿一笑，我就说。提前我也没有写过什么稿这都是临场发挥。这个今天故事呢，这个《升官发财》第二季第十九集就给大家说到这儿啊，在这跟大伙说一下啊，我这个听友圈，咱们喜马拉雅这个听友圈已经建立了啊，给我老铁们可以呃关注一下我的听友圈，进我听友圈里边之后，大伙可以任意发帖，有什么好的鬼故事可以随便在里边分享啊，文字形式也行，你这个啊、呃、录音往上发也行，在我的圈子里边都是比较喜欢鬼故事的，大家可以互相交流，而且也可以交友啊。可以晒晒照片啊，晒晒你这个年龄、岁数、身高、体重，你的三围五啊，如何如何都可以，随便啊，晒晒大伙儿交交朋友，或者你征婚怎么的那都行，那都你们的事儿啊，反正平台是给你们提供了，剩下怎么玩儿那是你们大伙儿的事儿。好了啊，今天咱们故事先到这儿，感谢各位听友的收听，明天同一时间升官发财第二十集。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后这个今天的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。